0: An well, frankly, my dear, yeah. I don't give a damn. Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Junto a mí, Don Tony.
1: ¿Cómo tú estás? Todo bien. ¿Y tú, Oti? ¿Todo bien? Yo
0: estoy bien, mano. Estoy molesto porque siento que un montón de críticos ya han visto Halloween y yo no he visto Halloween. ¿Entiendes? Ya yo sé de críticos mm. que, la, que la han visto dos veces y ¿Y yo te no estás he visto. sintiendo
1: atrás?
0: Me siento atrás. Ok. ¿Cuándo ¿Y ¿Cuándo es que sale? El 18 en Puerto Rico y creo que el 19 de octubre en Estados Unidos.
1: Nice, nice. Pero... O sea, tengo que ver la original. So.
0: Sí, ¿no? y, y tenemos un episodio de eso que pronto diremos. Yo creo que para octubre deberíamos hacer un theme de películas de miedo a lo mejor. Aunque a ti no te gusten.
1: A mí podemos hacer películas simplemente de miedo con el tema de Halloween. Como que yo estoy... O sea, esperando que hagamos el episodio de la franquicia de Halloween Town o sea uh. cuatro películas cabronas que honestamente me cambiaron la vida like, yo no voy a mentirte aquí Halloween Town High was the shit
0: esas películas eh, y, y nosotros estábamos ya en como en casi high school y ya no me atreví a revelar que a mí me gustaban esas películas pero yo, hecho, tú, yo me acuerdo yo, el Return to Halloween Town lo vi el día que salió
1: Sí, y, y fue como que una de esas cosas que hubo un recast, pero a nadie le importó porque todos queríamos seguir viendo la serie. Like, Ajá. like whatever, sigue dándome película, ¿no? Me sí.
0: Um,
1: pero sí, mano, yo me acuerdo, like, me acuerdo que la una de las primeras cosas que yo hice cuando mis papás se compraron de esos, like, eh, de esos DVRs que tenían como que videocassette y DVD tú podías uh -huh. como que grabar la televisión. Claro, sí. y yo grabé todas las películas de Halloween Town en un maratón que dieron como que en DVD, las uh, tenía. Sí. Eh, Tenían los anuncios de, Halo, de como que Disney Channel, pero fucking I don't care, tú los no, clipes pues, Yo,
0: yo hacía eso. Yo lo dije yo una vez con la serie animada de, de, de Batman, porque a veces la daban los domingos y nosotros íbamos a misa y pues, hello. Tenía que ver Batman.
1: Claro, aunque estuviese en Misa. Claro.
0: Este, pues. Estamos aquí. Este episodio, como notarán, va a salir un poquito antes de lo usual porque, como dijimos en nuestro episodio anterior, que si no lo han escuchado, pueden ir atrás y escucharlo. Que, by the way, estamos en Spotify, SoundCloud, iTunes y Audiobomb. Eh, yo estoy de viaje eh, cuando están escuchando esto, así que pues estamos grabando este episodio un poquito anticipado y va a salir antes porque les vamos a estar recomendando películas para que vean este fin de semana. Eh, mayor si quieren. así que Si quieren, exacto. Eh... Y, y no solamente este fin de semana, todos los fines de semana o el martes si les da la gana. ¿Y miércoles? Miércoles es un buen día para ver películas, sí. Yo
1: y, digo que ¿Ah? cualquier día, un buen día para ver películas, con tal de que haya un televisor frente a ti.
0: Sí, si no hay un televisor frente a ti, no, no es muy fácil ver películas. no. No. <risa> Pero, pero sí, y vamos a estar mayormente recomendando películas que probablemente no han visto. Y va a salir gente que va a decir, yo, ¡Yo vi esta película! Y si ya la viste, perfecto. A mí me
1: encanta que tú haces la misma o para todos los cabrones que, que odian este show. Todas las personas que odian este show tienen la misma voz. Yeah, 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 yeah. Es como los villanos de los 1940s. Yeah, yeah, yeah. Pero si va a salir un cabrón y va a decir niña, yo he visto
0: película. Pues mira, no la tienes que ver otra vez. O mejor aún, siéntate y la otra vez. Si no te gusta, pues no la tienes que ver otra vez. Estamos recomendando cinco películas cada una. Hay 10 para escoger. Así que, felicidades. Eh, así que, sin mucho preámbulo, este... Empieza tú, Tony, porque... Tú... Tú.
1: Yo, yo. Mano, fine. Pues está bien, pues yo empiezo. Este... Mira... Pues, yo voy a hablar ahora de dos películas. O, bueno, maybe una, y otra, a sí. una y después otra. Una y después otra. Que, por lo menos, Oti me dice que son aparentemente sumamente populares. Así que es posible que ya mucha gente las haya visto. Eh, y yo estaba bajo la impresión de que íbamos a estar hablando de películas que no es que necesariamente no las hayan visto. Es que son... ¿sabes? Underrated y que, pues, la gente tal vez no las ha visto porque piensan que son malas, pero tienen cosas buenas, ¿no? Eh, pero
0: tú sabes que, Tony, este es nuestro podcast, que... así que hacemos lo que nos dé la gana. Así por que... eso,
1: por eso. Así <risa> que esto es lo que va a pasar. Yo les voy a decir, aunque ustedes hayan visto esta película, yo espero que ustedes hayan visto estas películas y piensen que son unas mierdas. Y yo les voy a decir porque las deben ver y por qué no son unas mierdas. Sin bueno, spoilers. Voy tiene... a tratar de no tener spoilers.
0: No, chicos, no pongas spoilers y si las estamos recomendando para que las vean.
1: Por eso, por eso, por eso, por eso. Pero nada. Ok, vamos a empezar. Tiene Underworld. El piso?
0: Underworld.
1: Underworld. Boom. Underworld. Boom. Kate Beckinsale en un traje de cuero negro. O sea, ¿qué más tengo que decir? Ya tienes que ver la película. O Sabes no importa. That's it. That's enough. Eso debería ser suficiente. Pero si no lo ves, pues seguimos. <risa> Vampiros. Eh, Twilight O bueno, sí, pero no le llaman werewolves en esta serie le llaman Lycans que es un poquito distinto, así que por lo menos -so tú me estás es diciendo
0: vampiro y werewolves, esto es Twilight básicamente
1: esto es Twilight pero aquí está el twist Ajá. Kate Beckinsale no está enamorado de ninguna de los vampiros
0: no, y cuál es el punto de esta película
1: el punto de esta película es que ella se da cuenta que los vampiros son unos mamabichos a pesar de que ella también es una vampira Uh -huh. Y se semi-enamora de este werewolf que después desaparece de la serie, en verdad. So, Inconsequential. Olvídate de él. Um, pero el punto es que ya se da cuenta que los vampiros son unos mamabichos y que tal vez no necesariamente le están diciendo toda la verdad. O so, ella pues se va en este vendera against ambos los vampiros y los werewolves. Y una serie que ha inspirado varias secuelas y precuelas. Eh, pero lo, que, lo bueno que hace la original es setear un universo que, como tú bien dijiste, es algo que conocemos ya, Twilight, mm -hmm. eh, una historia viejísima, vampiros y werewolves, pero lo pone en un setting completamente distinto, eh, bastante dark, eh, imagínate ¿sabes? el setting de Blade, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y nada, honestamente es una película verdad que ha, ha tomado mucha crítica mala porque pues es bien básica, ¿no? Es una película sumamente básica en su, en su cinematografía, en su estilo, en su aspecto, hasta en su diálogo. No, es bastante sencillo.
0: Yo creo que específicamente pero, en su diálogo.
1: Pero hace, hace muy buen trabajo de... Sabemos que tiene varias películas luego de eso, de setearte este universo que te hace... Tener estas preguntas, ¿no? De que te hace... No, ah, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué esto? Así. Y... Eh, nada Yo honestamente la recomiendo a todo el mundo. A
0: todo el mundo. Y... y tú dirías que este es uno de los mejores papeles de Kate Beckinsale? Definitivamente uno de sus más populares.
1: Yo no diría que es su mejor papel. No, no, no. no. Yo creo que ya ha hecho unos papeles mucho más serios y mucho más... The Aviator. Um, importante, sí, sí, pero eh, un papel pues que... Se me hace difícil ver otra persona tratar de hacerlo. Tú sí, o sea,
0: ella está eh, súper relacionada a esta película para siempre.
1: Pero honestamente ha hecho otro... Eh, ella es con, tal vez controversialmente más conocida como pues eh, por su por su vida personal, ¿no? El hecho uh -huh. de que pues ella se dejó de Michael Sheen por estar con el director de las películas de Underworld, ¿no? Mm -hmm. y, eh, pero fuera de eso, ha estado en unos roles bastante buenos. O sea, ella salió en Pearl Harbor, eh, mm -hmm. salió en Serendipity, eh, salió en Total Recall, el reboot mm -hmm. que hicieron hace unos años. Correcto, es del mismo
0: director.
1: Eh, ella, su, su primera película fue Much Ado About Nothing, que fue Kenneth Branagh eh, que la dirigió, este... Mm -hmm. Con Emma Thompson cuando ellos estaban casados. Eh. Y again, you know, hizo un tremendo rol en esa película. Muy bien conocido por ese rol. Sí. Y, y, y alguien que ya vio esta
0: película, ¿qué tú le dirías que se fije cuando la está viendo por, por segunda vez o, o ahora que tú la recomiendas?
1: Bueno, yo creo que lo que te diría es que te fije en. en, en el personaje de Celine. Más que nada, eh, no, ¿eh? porque si vas a ver esta, esta película, es probable que quieras ver la serie, ¿no? Y ver tal vez más de una, si tienes la oportunidad. Y el personaje de Celine, uno de los personajes que yo creo que ha tenido un buen character development a través de los años, no ha llegado a donde puede llegar. Una, yo no he visto la última película, si no me equivoco, se llama Blood Wars. Uh -huh. eh, así que no sé decir... ¿Cómo es su rol en esa? Pero la, la que salió antes de esa, Awakening Su rol cambió muchísimo De lo que lo hemos visto en otros años Y tomó un giro No voy a decir que fue un giro Impredecible Porque fue algo que como que Obviamente cuando estábamos viendo la película Todos sabíamos lo que iba a pasar Pero still eh, Tiene un buen character development honestamente Y It's endearing eh. Uno se apega a ella yo creo
0: eh, pues sigo yo ahora entonces. Yo acabo de cambiar mi película mientras tú hablabas y no te diste cuenta. Diablo y todo. Sí, eh, yo originalmente tenía que The Woods, que si no la han visto deberían verla. Y mientras tú hablabas me acordé de una película que yo vi no hace tanto. Diablo, y me acabo de acordar de otra. Déjame ver cuál cambio. Anyways, eh, esta película se llama It Follows. ¿Has escuchado mm. esta película?
1: He escuchado de la película.
0: Esta película coge mucho de... De... Una película, por ejemplo, como Halloween original de... Eh, Dios mío, ¿cómo
1: se llama el director de Halloween? Me John acabo. Carpenter. John Carpenter, yo me odio. Dude, en serio, o sea, ¿cómo, cómo tú vives contigo mismo? Tú eres como Lucio Malfoy, mano. <risa> Suicídate.
0: Pues sí, esta es una película que si la ven van a notar todos los paralelos y similitudes con con Halloween y las películas de John Carpenter. Este, se llama It Follows y básicamente trata de una enfermedad de transmisión sexual que obviamente mata, pero es como, como te digo, como paranormal, su supernatural, digamos, y... Es un concepto súper interesante y la película es súper, súper, súper buena. A mí me encanta. Y es de un director que se llama David Robert Mitchell que tiene... No, no él. Es que hay, hay otra película que se llama The Guest que está relacionada a esta, pero no estamos hablando de eso ahora. It Follows. Deberían súper verla. Si les gustan las películas de miedo y, y, y más ahora en Halloween, eh, un, una película súper divertida para ver y... Y, y la actriz principal, en verdad, a mí me, me encanta, este Micah Monroe. Ella hace un papel súper brutal en la película. Y, y sí, en verdad, yo, yo creo que es, un, es, es una película de miedo, ¿no? una película de suspenso. Así que, que sí.
1: Mano. mano.
0: Tus reacciones a todo lo que yo digo siempre son, mano. Me no, temen. no.
1: Honestamente yo nunca eh, la he visto. Me han hablado muy bien de ella. Solamente una persona me habló una vez de ella como que fue una película rara para ella, pero ella honestamente no es una persona que le gusta el cine así ni, ni lo conoce muy bien. Así que I wouldn't take her word for anything. Sí. Pero el concepto es bien interesante, o sea, porque es como un, sea es como un deadly game of tag, ¿no? Este,
0: ah, eh, sí, sí. Pero
1: con sexo, ¿no? O sea, con sexuales, a, ¿no? Tú este. lo acabas
0: de poner de la mejor forma que yo lo he escuchado. Un deadly game of tag. Eh, y...
1: Pero es bien... Eh, eh, hablan muy bien de cómo la, la, la película es, eh, se, se, se tiró, ¿no? O sea, how it was shot. Mm -hmm. eh, porque... porque la cinematografía ayuda muy bien con el feeling de la película, ¿no? Del suspenso, ¿no? este es De lo que he escuchado, porque no he tenido la oportunidad de verla. Uh -huh. O si tú podrías hablar más de ella. Eh, pero el director es... Eh, esta fue su segunda película, si no me equivoco. Eh, y y eh, cogió bastante reconocimiento después de ella. Y creo que la próxima película que va a ser también. Están hablando muy bien de ella. Este, Under the Silver Lakers, ¿no? Uh -huh so, so sí.
0: Eh, sí, ¿no? Eh. Again, o sea, no es una película que cambió el mundo, pero estamos tan acostumbrados a que las películas de miedo son estas cosas tan huecas y, y, y como que más espectáculo que nada. Y esta película, una película bien simple, bien bastante pequeña. Y, y, y es como... O sea, es un, un concepto simple y, y es la ejecución. Y la ejecución está brutal. Y como tú dices, la... Cinema, cinematografía ayuda a crear un, un ambiente bien brutal. Y yo súper recomiendo esta película. Y como digo, ahora en Halloween, perfecta. Dinos la, la próxima tuya. Tu otra trampita.
1: Eh, bueno, mi otra trampita, again, que es una película sumamente popular. Y again con la hermosísima y talentosa Kate Beckinsale, eh, Van Helsing. Mm -hmm. Eh dirigida y escrita por Steven Sommers, eh, uh -huh. director conocido por películas no necesariamente tan buenas, eh, pero eh, you know tiene su tiene su apío, o sea yo soy un fan de la serie de The Mummy, no, yo no voy a hablar mal uh -huh. de ella, Tien, o sea es no una serie bien hecha, pero me encanta, o sea esa, y,
0: esa primera eh, de The Mummy bueno, Tú puedes vale. hablar
1: malísimo de Brendan Fraser porque no es un buen actor, pero en verdad, él hace la película súper funny y súper buena y, A ti,
0: y appealing. Te, te pregunto, ¿tú eres fan de Brendan Fraser?
1: Mano, es que acepto que el tipo no es un buen actor, lo que pasa es que no me molesta verlo. no me para, molesta, mí,
0: para, para mí, Brendan Fraser es como un guilty pleasure. Este, I
1: find him appealing, yo lo puedo ver en de una de mis películas be, favoritas exacto, también, porque hace, él hace un papel cabrón de este tipo, getting like eh, the deal with the devil y todo esto, like brutal, y, él,
0: y no sé si sabes que él va a salir en Doom Patrol ahora
1: él va a ser eh, robot man, man, ¿no? Pero uh -huh. no, no sé si él va a actuarlo. Yo creo que el, él va a ser la voz. Él más. va a
0: ser la voz. El sub va a ser otro tipo. Un tipo más joven. Eh, pero, Frisch.
1: again, mucha gente... Y ah, yo no soy necesariamente fan, pero mucha gente le gusta su serie de G.I. La, la película que hizo de G.I. Joe. Like, uh -huh. no, una serie muy buena, pero a mucha gente le gusta. Eh. Sí. Y, again, con esta película, Van Helsing, yo pienso que él hace un tremendo trabajo de coger un universo, again, conocido... Eh, algo que, que, no hemos, o sea, que, que hemos visto antes miles de veces, pero eh, para mí, honestamente, esto es lo que lo que está tratando de hacer ahora Universal otra vez, que es lo del Dark Universe. Uh -huh. Esta fue una de las primeras películas que realmente tomó ese concepto y lo explotó, que fue vamos a coger estas distintas franquicias y hacer una película sobre ellas. Vamos a tener a Van Helsing, Drácula, Frankenstein, etcétera, Más personajes eh, dentro de, de un universo. Uh -huh. Y honestamente Hugh Jackman como Van Helsing, again, para mí es un rol que fue para él. Es como decir Wolverine, again. es como que... He, He does it so well. Uh -huh. um, y él sí que es un buen actor. O sea, tú no puedes decir que Hugh Jackman no es un buen actor. El tipo tiene un no, no, range claro. espectacular.
0: Y usualmente es um, de las mejores partes en sus películas. Si no, la mejor parte.
1: Y, y sí, la película tiene sus problemas en, you know, no expande muy bien el universo y no, no tiene, o mu mucha coherencia dentro de sí mismo. Tiene varios plot holes y varios... Momentos de diálogo que son bastante, eh, como este, que te hacen como que, eh, like, eh, que, te acaban de decir eso en serio, como que, eh, pero yo pienso que una película entretenida que eh, te hace querer ver más, desafortunadamente no tenemos más para ver de un universo así, este, pero... Nada, no, mí, a mí me encantó, honestamente, y la recomiendo sí, eh, eh, a todos. es una película que tiene
0: su following, este, mi, mi muy buen amigo Chris, yo sé que es fanatiquísimo de esta película, y Charlotte Chris, y... Charlotte Chris. Y, y sí, o sea, una película, bueno, pasó tiempo, 2004, o sea, estábamos acabando los 90, este... Y todo todavía era super over the top. Todo era súper cheesy, como digamos. Sí. una película bien de su tiempo. Y... Sí,
1: el, el, el CGI y en verdad horrible. La
0: claro, claro. porque eh,
1: no, una no una película bien hecha, pero una película buena. ¿Entiendes?
0: Uh -huh, ¿Entiende? uh
1: -huh. Alan Silvestri hizo el score. Sí. Eh, eh. sabe sí, ¿Qué no? más puedo decir? Sí. Ay, ¿sabes qué, mano? Ahora quiero cambiar. Ahora no quiero que sea esta película. Quiero que Ta sea otra. ¿Estás serio? Porque estoy pensando en este universo y... Sí, pero, pero olvídate. Nah, no. Nah. Moving on, moving on, pichea.
0: Ah, bueno. <risa> para la próxima, para la próxima.
1: Sí, la próxima. Sorry, eh, mi gente.
0: Eh. <risa> Nada, pues mi próxima película es... Se llama The One I Love. La, la, yo la vi y estaba en Netflix. Probablemente todavía esté, pero no estoy seguro. Yo lo único que voy a decir es que si no sabes nada de esta película, no busques nada y vete a verla. Es una película con un concepto bien extraño. Es básicamente una pareja que tiene como que sus problemas. Uno va después aprendiendo cuáles son esos problemas. Y un psiquiatra les recomienda que vayan a esta... A esta casa... ...apartada... ...y... ...que como, como un... ...como diríamos... ...como un retiro de pareja... ...y ahí empiezan a pasar unas cosas bien locas... Eh, ...no una película de miedo... no ...una película de suspenso... ...es... Eh, ...es como que su propia cosa... ...tiene un poquito de sci-fi... ...y... ...es una película con... ...un concepto bien raro... ...y... ...poco a poco va aprendiendo... ...qué es lo que está pasando... Y, mano, es súper buena. Para mí es súper, súper buena. Eh, ¿Tú has escuchado esta película?
1: Mano, no. Honestamente no.
0: Honestamente no. Eh, eh, no, no No me sorprendo. O sea, no, te digo, no, yo, yo no sé cómo yo aprendí esta película. Sale este ay, Elizabeth Moss, la de Handmaid's Tale. Uh -huh.
1: Y uh
0: -huh. sale Mark Duplas, que ahora mismo no sé yeah, en qué más yeah, sabe
1: de los Dupla Brothers sí
0: ah, exacto y, y es como que tipo drama de pareja pero te, te digo, o sea si tú que no la has visto deberías verla es súper curiosa y tiene un final ahí medio open-ended y te estoy tratando no decir mucho, pero ajá, de, deberían okay. su, deberían verla ¿Cómo o sea, como título, ¿ah? Otra vez. The Haré One, vez the one la I Love. Y estoy 95% seguro que está en Netflix y la pueden buscar. Esto no fue una película sí. que salió en cine y si salió tuvo un super limited release. Yo, yo creo que esta película fue directa a VOD, pero es súper, súper buena.
1: Hmm. Y sí. Interesante.
0: No, no, no quiero seguir hablando de ella porque. Mientras menos sepas mejor. Gente, vean la movie. Veanla, veanla. Les va a gustar. Te toca a ti, Tony.
1: Me toca a mí, mano. Pues, esta próxima película podría ser considerado por muchos eh, un, un Cult Classic. Eh, honestamente, tiene su, tiene su fanaticada bastante grande. Tiene su gente que, que aboga por. Por la perfección de esta película. Y, y yo lo voy a decir aquí, mira, esta película no es perfecta para nada. No es ni cerca perfecta. Honestamente, es. Es lo que alguien. Es lo que podrían considerar muchos como una mala representación de lo mejor de Tarantino. Uh -huh. Y la película es Boondock Saints. Boondock
0: eh, Saints.
1: Boondock Saints, eh, dirigida y escrita por Troy Duffy. Eh, mm -hmm. Famosamente sale Norman Reedus en la película, conocido por su rol en Walking Dead. Y
0: está antes de eh, ser Daryl.
1: Exacto. Eh, y, mano esta película, como te lo dije, esta película es, representa... Lo, lo mejor que hace Tarantino en sus películas, pero tan y tan mal hecho. Porque <risa> este tipo... Eh, no te puedo ni decir que un director que hizo esta película. Fue un tipo que hizo esta película. <risa> Troy Duffy, ¿no? Y esto es una historia conocida. Troy Duffy era un bartender en un Irish bar en Boston. Uh -huh. Y él, en sus breaks, se sentaba a escribir esta historia que él tenía. Ajá. Uh -huh cuando acabó, terminó su historia, la hizo un screenplay, consiguió el dinero y hizo esta película, mano. Y, y... consiguió a
0: Willem Dafoe.
1: Consiguió a Willem Dafoe, mano, y sí, esto, o sea, obviamente, esto fue en el 1999, era un poquito más fácil hacer películas independientes, este, si tenía el dinero, obviamente, y él, pues, sí consiguió el dinero y eso lo, lo hizo un poco más fácil para él, pero... Para mí es una película que toma un concepto y una historia sumamente original y sumamente intrigante. Lo que pasa es que al estar en las manos de una persona sin experiencia y sin conocimiento técnico y sin realmente... Eh, Querer hacer una buena película. es lo que quería era hacer su película, pero él realmente no aspiró a hacer una tremenda película. Uh -huh. eh, porque... Y, y se ve en su secuela, en la secuela de Boondock Saints 2, que es 17 mil veces peor que la primera. <risa> y tenía el triple del dinero y el triple de, de la ayuda. Eh, y como quieran no, no quiso hacer una mejor película. Sí, se fue un poquito más allá, hizo unos tiros más cool, hizo unos conceptos más cool, pero, pero no hizo lo que él pudo haber hecho. Eh, y, pero honestamente, la primera película la recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Eh, está en Prime también, si no me equivoco. Este, y es una historia bien buena de estos dos hermanos eh, Irish, eh, ¿Cómo se dice? a Irlandeses. Irlandeses. Estos dos hermanos irlandeses que viven en Boston. Eh, que básicamente se pasan todos sus días bebiendo, fumando y trabajando. En este, en este lugar de hacer carnes o algo así. Ahora no me acuerdo. Uh -huh. eh, eh, y es como que una de estas historias, como que sumamente... Eh, eh, ...ridículas, que no pasarían... ...porque es como que esta, esta bola de nieve... no ...de situaciones... ...que los lleva a algo donde ellos... ...tenían que estar anyway... Uh -huh. eh, ...como que... ...básicamente esta película es... ...el trayecto de ellos llegar a donde tenían que llegar... ...pero las situaciones que les pasan... ...para ellos llegar ahí jamás realmente pasarían... ...en situaciones de verdad... Eh, ...son completamente ridículas... ...y completamente allá... Porque realmente el, 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 la sinopsis de la película, estos dos hermanos que deciden que Dios les dio una misión divina de ellos, eh, básicamente matar criminales. Y esta misión divina los lleva a situación, situación y situación hasta el final, donde básicamente ellos tenían que estar anyway. Eh, no voy a decir más allá afuera de eso, pero es un concepto sumamente original y sumamente bien pensado lo que pasa es que es la ejecución fue, exacto mal ejecutado muy bien
0: y, y eso pasa mucho eso pasa bastante sí sí ¿no?
1: pa pasa todavía mano y uno pensaría que los directores han aprendido pero pero
0: tú sabes que con una película como esta que simplemente como tenía este idea la hiciste mano eso hay que aplaudirlo hay que celebrarlo. que celebrarlo no, definitivamente porque el, la, la mano de no siempre te va a salir un un Tarantino o probablemente te salgan 200 Tommy Wiseau antes pero bueno hay que, hay que hacer las cosas y si tú tienes una idea y tú crees en ella mete mano y ¿Sí? esto conecta perfectamente con mi próxima película y Zumba. mi próxima película se llama Sing Street ¿has escuchado de ella? Saint Street Sing no, Street
1: Sing Street. Ajá.
0: No. No, no, no. Esta película es una película bien... Es como un feel-good movie, digamos. Es una película bastante light, pero... En el año que salió, en el 2016, yo juraba que iba a tener mucho, mucho Oscar buzz y no tuvo tanto. Yo creo que estuvo nominada a mejor canción o mejor... Soundtrack original, whatever. Y es básicamente... Una película... irlandesa este, En Dublín mm. Y... Es un chamaco... Que empieza una banda para impresionar a una nena. Y ya. Yeah, ese es el concepto de la película. La película está súper bien escrita. Y lo brutal de todo... Es que los actores no son actores. Son... O sea, los, los, los personajes principales... Que están en la banda. Son todos chamacos que... Estaban en banda y, y... eso le da como un feeling... De... De autenticidad a la película. Y... Yo se la recomendé a Fern cuando la vi. Sabrar a Fern. Pendejo. Y...
1: Ay, no, la
0: y... Yo creo que deberías verla. Bueno, te, te va a recordar mucho cuando... Nosotros teníamos nuestra banda. Y... y para gente como nosotros que somos de Puerto Rico... Este aplica mucho porque ellos viven en Irlanda y hablan mucho de, de que tienen que salir de la isla para, para poder crecer y uh, y entiende así, el paralelismo, así.
1: ¿verdad? Entiende el paralelismo. Fiera la Vega. ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué? Bueno. <risa> What. No no pero el, 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 el concepto que pues en Puerto Rico como vivimos en una isla sí, 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 hay no, que no salir entiendo, No entiendo. y y, mano, es una película súper buena. Es actores famosos que salen. Sale Littlefinger de, de Game of Thrones. Tú que no de Game of Thrones, no vas a saber quién es. No, Pero... I don't, I don't know him. Pues Peter Baelish, whatever, fuck you. Y es una película súper, súper buena. Y yo la recomiendo. Sandra, soundtrack a mí me encanta. Yo lo tengo en mi celular y lo escucho de vez en cuando. Y sí, es... Eh, una película bien light, que si no tienes nada que hacer un día, siéntate a verla y también te garantizo que te va a gustar. Porque es una película súper agradable. Oh, pues, y está en Netflix, pues, así que... La... Está en Netflix, ah, perfecto. Está en Netflix. Pues la buscar. Y... Sí, si tú, si tú no la has visto, ese es tu ejercicio. Porque como ex miembro de una banda, si no has visto, no puedo estar en una banda
1: contigo ya. Bueno, qué bueno que ya no estamos en una banda. Dale, Tony. So, son moviéndonos. Uh -huh. eh, mi próxima película, eh, yo... Yo la considero bien underrated. Yo creo que debió haber sido mucho más de lo que... de lo que fue. Uh -huh. Considerando el actor que tiene uh -huh. y el director que tenía en ese momento, eh, So, Waterworld, ¿ok? Mm. Concepto de la película. Este mundo postapocalíptico apocalíptico eh, donde las capas polares se derriten y eh, el agua sube, ¿no? T toda la tierra está cubierta de agua. Uh -huh. Así que todo el, todo el mundo vive encima del agua. Y el concepto de la película es los seres humanos... Encuentran este, este... Como que... Voy a decir que el, el mito de esta este lugar, que es básicamente el pico de una montaña, que es el único lugar en el agua donde queda tierra, uh -huh. donde queda actually ground para tu estar. Eh, y la gente tratando de conseguir, pues, eh, con llegar a este lugar, ¿no? Uh -huh. Y... Y dentro de toda esta situación está este personaje, que es el de Kevin Costner, que él es como un... como un semi-mutante que... que va por ahí... Eh, como que en un catamarán, básicamente, por el agua. Uh -huh. eh, pero la gente no sabe que él también puede respirar debajo del agua. Uh -huh. Y ya lo va a dejar ahí. Eh, eh. Waterworld... Waterworld Es una película ¿Qué? que a mucha
0: gente le gusta, con, con un seguimiento bastante cult. Eh, a mí no me gusta Waterworld, pero pero sí pienso que tiene un concepto súper bueno. Y, escúchame, Denis Villeneuve debería hacer un remake de esta película. Y tendría ¿Pero por ¿Qué
1: su... de nivel y no yo?
0: Y tendría, escucha, pues entonces Denivelanov tendría su trilogía de este 90s and 80s este sci-fi remakes. No, ya veo, ya veo. Ya ¿Entiendes veo. con Doom, Blade Runner y Waterworld? Tú no verías un Waterworld de, de Denivelanov.
1: Lo vería sí, no, te... Blade, pero tendría, pero no puede estar Ryan Gosling.
0: Yo creo que Tendría que
1: estar Ryan Gosling, como no, un modante. No, cabrón, no, no. Bradley Cooper. Bradley, ooh, okay. Bradley Cooper es la única persona que puede ser un young Kevin Costner. Pero
0: es que no tiene que ser un young Kevin Costner.
1: Shut the fuck up! <risa> <risa> no, pero... Algo interesante esta película también, like... Película la en el 95. It was the most expensive movie ever made en su momento. Sí. Este, y si fue... no me equivoco, con un budget... Eh, de 276 millones, eh, si, lo, si lo ajustas por el inflation, uh -huh. eh, y fue... que es un montón de dinero en, en el 95. O sea, no estamos hablando de Avengers ahora, que pues obviamente no, pues, ahora eso, están explotando y, dinero en películas. Y
0: 175 mil dólares para ahora
1: mismo para una película, un montón de dinero. No, definitivamente es demasiado dinero.
0: Pero y, y es famosa porque fue una, un desastre en sí. el box office.
1: Sí, o sea, la gente. No, no, no
0: recuperó su dinero. Muchísima gente
1: salió pensando como que, que esto, like. Very weirdly though, la nominaron for Best Sound en los Oscars.
0: Vamos Eso
1: fue weird. Pero still. Algo, a, algo tenían que hacer. La única razón por la cual la película sobrevivió fue por post-cinema sales, uh -huh. después de que la película salió en video sí. por la gente, porque a la gente le, le gustó tanto el concepto que pues, después la película fue famosa. Sí. Eh, famosamente David Thowe. Estaba en la primera película que escribió David Thou y uh -huh. antes de hacer su serie de, de Riddick. Eh, fue. Él escribió The Fugitive, escribió. Esta, y después escribió las de Pitch Black y esas cosas. Y
0: Riddick. Sí. Yep. Pues sí, a mí, por mi parte, a mí no me gusta Waterworld, pero sí creo que tiene como que cosas redeeming y que, y que un remake ahora mismo en manos de, de mi compañero Antonio Figueroa sería algo súper bueno. Vamos a
1: ver, tú nunca sabes. Sí.
0: Yo creo que The War Ay, World para ti es como que Halo para mí, que, que si la hacen estarías feliz, pero secretamente tú eras el que la querías hacer. ¿Qué? Como que yo siempre he dicho que a mí me encantaría ver una película de Halo, pero yo siempre he querido hacer una película de Halo. So, si hicieran una película de Halo, Halo el juego, yo estaría uh -huh. súper decepcionado porque la quiero hacer yo, pero estaría emocionado a la misma vez. Y yo creo que sí, sí, Waterworld ya, que, 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 sería lo mismo sí, para
1: ti. Sí, si, no Si... anuncia si sale... Si anuncian a nivel pues voy a hacer como que... Ok, pues está bien. Si hay otra persona, me voy a encojonar con el estudio.
0: <risa> eh, pues dale. Voy yo ahora. Te toca. Y la mía... La próxima mía se llama The Invitation. Eh, Diablo. ¿Te lo has visto? No. pues tú me haces esto? No sé. The Invitation... Esta película Ajá. es como. Dice que es de horror. No es de horror. Es una película
1: de. Sus... De momento pensé que era otra película cuando estaba hablando de ella. Ah. So por eso fue que dije Diablo. Pero okay.
0: Pues, no, ¿de esta no lo he escuchado? No. No.
1: Es una película de
0: suspenso. Y básicamente es de un tipo que tiene una novia y su ex, su ex esposa lo invita a él y a un grupo de amigos a su casa. Y mientras están ahí, él cree, él tiene esta idea de que su ex esposa y su nuevo esposo están tramando algo en contra de todo el mundo. Y tú estás toda la película con este, está pasando algo, no está pasando algo. Y al, es un poco lenta por, por ese va y viene, pero de repente llega un punto que todo se desata y, y la película se convierte en, un, en una montaña rusa y... Y se pone súper buena. Y de nuevo, a, a, para esta época así de tipo Halloween, eh, es un buen watch porque no, no da miedo, no es una película que después no vas a poder dormir, pero es un buen thrill ride, como dirían. O sea, es una experiencia bien chula verdad porque te, te tiene como que pensando muchas cosas a la misma vez. Y sale... ¿Tú sabes quién es? Logan Marshall Green. Ah, me suena. Él es el tipo que se parece a Tom Hardy. No sabes no, no sabe quién
1: es. Él es el que sale en Upgrade, El ¿no? que sale en Upgrade.
0: Yeah, yeah. Y en, y en Prometheus, de hecho. Este... Okay. Pues sale él y... Él es un actor que yo siento que todo el mundo siempre confunde con Tom Hardy un poco. Y... No es tan buen actor como Tom Hardy, pero un buen actor y... Y en esta película él tiene un súper buen papel. Él es como que el, el tipo que está con sus teorías toda la película. Y again, una película súper, súper divertida para ver. Y. Ya, y. The Invitation, búsquenla. Yo creo que donde único la tienen en Amazon. Y tendrían que, yo creo que alquilarla. Pero si la tienen que alquilar, de seguro es bien barata, porque no es una película que mucha gente anda buscando. Así que sí, The Invitation.
1: Hmm. Interesante. Sí, interesante. Se ve. Se ve weird.
0: Es, que weird me... es
1: weird.
0: Y, y igual que con The One I Love, no busquen bien de qué. Porque es bueno como que ir en esta aventura con la película. Y si ya tienen idea de lo que va a pasar. Eh podría ser un poquito decepcionante. Lo bueno de la película es la atención en la que te tiene todo el tiempo.
1: Qué interesante. Qué interesante. Y Karen Kaskus Kusama, la directora, ella, uh -huh. ella hizo Eon Flux, que es una película a mí me gusta mucho Eon Flux. ¿En serio? Porque, uh. Uh. porque fue mi primer encuentro con... Ay... Con Charlie Theron como un badass. Uh -huh. so, Anyway, moving on. Ajá. Uh -huh. Mi próxima película... Eh, mano, y... Tengo que tomar un momentito para mencionar esta película porque... La primera vez que vi esta película fue con mi abuelo. Y mi abuelo tiene una obsesión con esta serie de películas. Like, una obsesión. ¿En de que, serio? Si te digo que... Si te digo que tú has visto Dark Knight... Eh, ¿Cuántas veces? Como 18 veces. Ajá. Algo así. Pues él probablemente ha visto esta película el triple de eso. Porque okay. él tiene como cuatro veces nuestra edad o más. So, <risa> ha tenido el tiempo. Okay. Y lo único que él ha hecho en los últimos como seis años ha sido ver películas. So... ¿Ha visto esta película Esta película es sumamente hermosa en su cinematografía es sumamente espectacular en su historia. Es sumamente cheesy en su diálogo. Es una película que se supone que es una película de horror, pero termina siendo una película de comedia sin querer realmente ser una película de comedia. Uh -huh. eh, es una película que trata de mezclar género y yo creo que lo hace de una. Eh, eh, a, a veces lo hace, you know, bien, a veces lo hace un poquito mal. Eh, trata de ser una película western con elementos de horror, pero también con elementos de acción. Eh, anyway. La película Tremors. Mm
0: -hmm.
1: eh, el plot de Tremors es. Esta gente que vive en un pueblo que se llama Perfección, like, literalmente el pueblo de Perfección, uh -huh. en el medio de la nada, en Texas o algo así. Eh, y es un pueblito sumamente pequeño, viven como 13 personas ahí, y cuidado. Eh, y es sobre estos monstruos que se mueven por debajo de la tierra uh -huh. Que llevan durmiendo miles de años y suddenly se levantaron, porque eso siempre pasa en el medio de la nada. Porque si no, no tenemos una película. Nada. Exacto. Eh, y es como que esta gente, pues, tratando de investigar, pues, qué son, por qué los están persiguiendo, entonces, cómo, pues, evitarlos, o sea, no estando en la tierra, básicamente. Eh, y el concepto es cool porque es algo interesante pero es una película sumamente cheesy, sumamente like, cómica para mí like, para mí una comedia sí. que, más que nada mm -hmm. eh, y es un super feel good movie, o sea, yo pudiese ver esa película en cualquier momento que me estoy sintiendo como mierda y al final voy a salir como que ah, that was, eso fueron una buena hora y media de mi vida, tú me entiendes
0: sí este esta película, yo creo que todo el mundo la debería ver porque es como que esta cosa de tienes que ver para creer. Sí, eh,
1: definitivamente tienes que ver para creer.
0: Eh, es una película de tratar de hacer algo y fracasa y termina siendo otra cosa, pero eh, hay, que verla, hay, hay que verla, hay que y, verla. Y sale también. Kevin Bacon. Que, pues, Kevin Bacon. Que, Kevin Bacon sale en todo, pero, pero pues.
1: Pero pues, pero ¿por qué no?
0: Sí. Eh, así que sí. Tremors. Tremors, corillo. Pique interesante. Ok, ahora me toca a mí mi última película. Esta es una película que, de hecho, una de las últimas películas del señor Anton, Yel Anton Yelkin. El eh, famoso oh, por ser, por oh, ser yeah. Scotty en, en Star Trek y por muchas otras cosas. Y hablando de Star Trek, también sale... Sir Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart. Y esta película se llama Green Room. The Green Room. No, no The Green Room. Se llama Green Room. Whatever. still. Que de hecho la compré hoy mismo cuando fui a comprar solo. La vi la compré. Ah, Est compraste solo. Sí, se vi. Pero Sediste. no mezclemos Sediste. una película
1: excelente con una película más o menos. Está bien, so Green Room. Háblame de estos nazis.
0: Green Room. Green Room es, yo lo yo he mencionado antes en el podcast, pero vamos, vamos a entrar en ello un poquito. Green Room es una banda que están buscando, ellos andan como con un tour ahí medio improvisado. Y en esta gira ellos deciden ir a esta barra que está como que en el medio de la nada. Y a tocar y da la mala pata que es una barra este neonazi básicamente. Y para la gente que vive en Estados Unidos, saben que pues, en esta área, más o menos en el centro de Estados Unidos, hay mucho un grupito así este fascista, neonazi. Pero ese no es el punto. El punto es que ellos están ahí. Pasa algo mientras ellos están ahí. Y esto se convierte en una película de suspenso cuasi-horror por las cosas que están pasando. Y desde que la película arranca... En, en la trama principal, la película no para hasta que se acaba. Y. Antonio Ken da un papel súper bueno, como este chamaco que está metido en esta situación. Y Patrick Stewart hace como el Él es el líder de este grupo nazi y da un papel súper distinto a lo que estamos acostumbrados de él, pero un papel brutal. Y. Y bueno, esta película, una que a mí me sorprendió un montón y y una película que a mí me gustó muchísimo. Y la súper recomiendo. No, no mucha gente habla de ella porque es de estas películas que salió hace... Yo le salió hace como dos años. Sí, hace como dos años. Y fue así como que un release bastante limitado y pues la vieron críticos y eso, pero... Ah, sí, yo, yo no recuerdo haber visto esta película en, en los cines locales aquí en Puerto Rico. Yo no sé, tú allá en. en... Fíjate,
1: yo en ese momento estaba viviendo en Boston y no, no, no fue una película que se. Por lo menos se vio en el cine comercial.
0: Sí, es una película que los críticos que la vieron la recomendaron un montón, pero como que no, como no tuvo un. Si no
1: recuerdo, si mal no recuerdo, salió relativamente rápido en digital sí, eh, sí, en Estados Unidos. Son de este... estas películas
0: que. Yo, desde que escuché de ella hasta que la vi en, así en digital, fue, qué sé yo, a lo mejor un lapso de dos semanas. Que. Mm. Pero, mano, es una película súper, súper buena. Y la, la actuación está brutal. Es, es un, como digo, o sea, la, la tensión, el la emoción conociente viéndola no, o sea no para nunca o sea sigue hasta que se acaba sí. la película y es una película súper divertida para ver
1: así que ¿Vamos? sí
0: Green Room pues, te sé, que sé que está en Amazon pero de nuevo no en Prime sí pero ¿Sí? No, no 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 sé si, no creo que esté en Netflix realmente pero si no quieren comprar la este, yo, esto es una de mis películas favoritas de los últimos años Así que Green Room Y ya, hasta aquí estamos, Tony
1: Mano, sí, actually, me, me gustaría tomar un segundito Porque es que honestamente me sentí como mierda De que no me acordé de esta película Porque es una película que yo trato de recomendar mucho Y solamente voy a decir que la vean, no voy ni a hablar de ella eh, porque ya he hablado de estos universos. Y si tienen la oportunidad, vean la película The League of Extraordinary Gentlemen, oh. eh, última película de Sir Sean Connery. Eh,
0: no es 2003, que esté muerto.
1: Fue. No es que esté muerto, no, es que el paro de actuar decidió dedicarse a su vida personal y pegarle a mujeres. Eh, <risa> eso en el pasado, <risa> ya no le a las mujeres, pero maravilla. Eh, pero still, una película para mí... Wow. Sumamente bien hecha porque toma este concepto, ¿no? Eh, el comic book de Alan Moore. Eh, Alan Moore famosamente se distanció de esta película, igual que se distanció de Watchmen y Before Vendera, porque a él no le importa un carajo lo que quieres es que le den dinero. Uh -huh. eh, pero, o sea, un concepto sumamente genial de estos personajes eh, ficticios de distintas franquicias. Y ponerlos todos dentro de. dentro del mismo. De la misma situación. Eh, un supervillano quiere destruir el mundo. Y ustedes son los únicos que lo pueden salvar. Eh, yo lo, Para mí es como. Yo lo considero, siempre lo he considerado como lo que debería ser realmente la, la ver, lo que sería la vida real, el Justice League Dark. Eh, uh -huh, si, uh -huh. si estos personajes ficticios fuesen personajes reales, eh, como lo fue pues Alan Quarterman el famoso Hunter, eh, Dorian Gray, el personaje de Oscar Wilde, los vampiros de Drácula, eh, los werewolves, eh, uno es uno de los vill el, el villano de la película, que uno de los twists más brutales, uno de los personajes ficticios más famosos, no voy a decir más para pa no dar spoilers, pero, pero es genial, uno de los twists más geniales. Uh -huh. eh, y nada, una película muy buena bien recomendada,
0: y es, vayan a verla y es muy buen cómic, así que también, también. Eh, así que sí, este, Tony ahí está, hasta aquí estamos hasta aquí tienen 11 películas que pueden escoger y ver este fin de semana el fin de semana que viene, el miércoles cuando ustedes quieran y, y sí, así que nada eh, volveremos entonces la otra semana con un episodio y Tony, sácanos
1: Corillo, no, be on manana. Bye. Are you not entertained?
0: I want to make him an offer, cap. Frankly,
1: my hair, I don't give a damn. No one can kill me. I It is your destiny. You had me at...